0: Hola. Hola. <ríe> Siempre con energía. <ríe> Buenos días, tardes. Noches. Quizá. ¿Cómo estáis? Bienvenidas al show. Como diría Maya. ¿Habéis escuchado esta canción de Maya? Eh... Ah, el otro día... Perdón, esto no tiene que ver nada. Quiero recomendar desde aquí una cosa que ya habrá visto todo el mundo, que vi ayer, que el algoritmo de YouTube muy sabiamente me recomendó, la versión que hace Maya de Cuando zarpa el amor. Dios. Eso es una cosa mágica. Todo lo que hace Maya está bien, sí. Pero es que podríamos tener hit del verano si, si a Maya y Alice hiciesen esa canción juntos. Es que no sé qué hacen, que no lo hacen. Ya, ya, así verdad. que, por favor, hacedlo. Hacedlo. Y también, si alguien
1: sabe el vestido rojo, el videoclip de Amaya, de dónde eres por favor, que pase el link. <risa>
0: eso, eso, que rule. Vale, pues bienvenidas al tercer episodio de Punzadas Sonoras, eh, que está... Hemos, hemos pensado que vamos a empezar a dedicar las cosas, las cartas y los podcasts, y este, uh -huh. este episodio está dedicado a una escena una escena de la última temporada de Succession. No pasa nada si no lo habéis visto, porque no es un spoiler, porque no lo vais a entender, pero para quien sí, está dedicada a la escena del gato imaginario de la última temporada de Succession. Una escena memorable. Vale, lo primero, tenemos que decir que la musiquita que acaba de sonar eh, la ha hecho Nacho Iglesias, nuestro querido amigo compositor, productor, en mi cabeza todo. El mejor de España. El mejor de España. Muchas gracias, Nacho. Bueno, y ahora sí que sí, bienvenidas al, al episodio, eh, y como lo prometido es deuda, vamos a hablar de Georgina. ¿Por qué? Pues porque en mi cabeza nos sale del... Y entonces vamos a hablar de eso porque nos lo han pedido, y porque tenemos muchas cosas que decir... Eh, so, y partiendo además de, de Bartz, de como Bartz. siempre. Inés, adelante.
1: Partimos de un concepto que hoy es gasto, la figura de la que vamos a partir, aunque el capítulo se llama exuberancia, o sea que cada uno lo puede llamar como quiera. Mm. Eh, y más tarde hablaremos por qué el, de la exuberancia en, este, en esta figura. El gasto es, según Bartz, algo así como una economía del puro gasto en el amor. Claro, porque él habla siempre. De, amor. Amor. de la pérdida por nada, ¿no? Entonces, eh, para ilustrar esto, propone que en algunos momentos pueden oponerse dos economías que son, digamos, opuestas o distintas. La primera es la del joven enamorado que gasta todo, su tiempo, su fortuna, sus facultades, y lo llama economía perversa de la dispersión, del despilfarro, del furor. Tú y yo no somos esta persona porque no tenemos
0: dinero. <risa> Perfecto.
1: Pero bueno, también puede invertir su tiempo de manera despilfarrada, mm. o su, su cariño, o su atención, o sus cuidados. ¿no? Esto sí que somos un poco. <risa> y luego la, la otra economía es la del funcionario, ¿no? una persona más adulta y más supuestamente centrada, que le dice al joven, oye, calcula bien tu fortuna, ¿no? Y esto se denomina economía burguesa del hartazgo. Y es típica de un marido que cuida del bienestar y la felicidad, de su amor. Uh -huh. Bueno, esto nos plantea dudas, ¿no? Porque esto del marido, que, que es la economía burguesa del hartazgo, cuando los maridos son infieles, ¿no crees que practican un poco la economía perversa de la dispersión claro. con sus amantes, con, no, sus, con amantes. sus mujeres, ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, lo que está claro es que es un, ejem un ejemplo de economía del despilfarro, es una señora, sí. amiga nuestra, la verdad <risa> es que amiga, ¿eh? A la que queremos mucho, que es Anier, ¿no? <risa> De hecho, de estas cosas hablamos en la primera sesión de nuestro club de lectura, concretamente a través de una tesis doctoral de una señora que se llama Francisca, de la Universidad de Cádiz, que hizo una tesis sobre cómo la idea de humillación vertebra toda la, la obra de Annie Arnault. Y decimos que, que es un ejemplo de esta economía del furor, es que es como una muy buena definición para sí. eh, la Annie Arnault de perderse, por Uy. ejemplo, que es el primer libro que tratamos en el Club de Lectura. Entonces, eh, la tesis principal es que la obra de Ernault Ah, eh, se vertebra a través de temas que son reiterativos, por ejemplo la familia, eh, los orígenes concretamente uh -huh. y luego las pasiones como el amor o el sexo que se vertebran a través de la idea de humillación todas ellas y esta humillación es doble porque hay una humildad que tiene que ver con, o sea una sí, una humillación uh -huh. que tiene que ver con su condición social y otra que tiene que ver con el género, con el género. Entonces, se plantean dos, eh, como dos figuras distintas de Anierno que son muy interesantes. Una es la joven humillada y otra la transfuga social. La idea es que la joven humillada es eh, aquella Anierno de la infancia, la adolescencia y la juventud, que es además hijos de tenderos de provincia, de extracción campesina. De hecho, su apellido tiene, etimológicamente, mm. hace, hace, hace referencia como a palabras que la tienen la que ver con verdad. el mundo rural. Sí. Y mantuvo su apellido, Anierno es mm. el apellido de su exmarido. Mm y lo mantuvo, ¿no?, que también puede tener que ver con esto. Entonces, ella, en este momento, y más cuando su madre la lleva a un colegio religioso en vez de a un colegio público, se da cuenta de la diferencia que hay entre el mundo de los dominados y el de los dominantes, y se da cuenta de que ella es dominada, claramente, porque es una clase social inferior. Y además hay una humillación de género, como decíamos, que es la búsqueda de modelos femeninos que no fueran el de su madre, no quiere eh, ser eh, ni representar la idea de mujer que era su madre, que era una mujer muy conservadora... Y pues con un carácter muy concreto. Eh, entonces, ¿qué pasa con esta joven humillada? Que como se hace escritora y, y adquiere éxito y asciende socialmente, se convierte en una transfuga social, porque ahora ya no forma parte del mundo de los dominados, sino que es dominante. Uh -huh. Y entonces, eh, ahora es una enemiga de clase, porque pertenece a un nivel social privilegiado, pero ella siempre se siente una transfuga, siempre siente que en realidad sus orígenes ¿no? son los de la joven humillada. Y por eso eh, se dice en la tesis que tiene una memoria humillada. Y entonces perderse es muy interesante porque es justo esta como eh, culminación de la transfuga social que incluso ha sido capaz de cenar en, con Lady Di sí, y, y dice, ¡qué pereza! <risa> y, se, y tiene como unas posturas donde eh, está fascinado por el lujo, por las mm. posturas de poder, por la ropa, por el dinero. Sí. Todo esto a través de... bueno, vinculado con su pasión, que esto ya, leeros el libro. Leeros el libro. <risa> Pero eso, pues gasta muchísimo dinero en prendas de vestir, en comprarle regalos a su amante, eh, todo esto. Entonces, eh, en Annie se da un gasto amoroso permanente. Uh -huh. Según Barthes, cuando el gasto amoroso se afirma continuamente, sin freno, sin pausa, se produce esa cosa brillante y rara que se llama exuberancia y que es igual a la belleza. Entonces, compara entre dos cosas que me parecen súper buenas para pensar acerca de la idea de riqueza y todas estas cosas. Que una es la cisterna, como contención, la cisterna que contiene el agua, y la otra es la fuente, que es una fuente que desborda, uh -huh. se desborda
0: el agua, ¿no? Claro, y entonces esta idea de la fuente que se desborda, pues es muy interesante para pensar la riqueza, en concreto para pensar a nuestra amiga Georgina. Porque, claro, Georgina es una persona que tiene tanta pasta, que esa pasta parece que desborda por todas partes y como que impregna su estilo de vida, etcétera, etcétera. Y lo que se nos vino a la mente mientras veíamos el programa, que es, para mí es una tesis de Inés, <risa> que, que cuando estabas viéndolo me dijiste, me mandaste un WhatsApp y me dijiste es que cuando tienes tanto dinero, algo se rompe. Mm. Y yo, sin saber bien, porque habría que preguntar... Pero es que es una intuición. Claro, es una intuición. sí Pero es una intuición de que efectivamente eso es así, cuando tienes tantísimo dinero algo se rompe. Para hablar de Georgina hemos invitado a Julia Viejo, que la mencionamos en el podcast anterior y que acaba de escribir un libro de relatos con Blackie Books, súper bonito, y entonces ella nos escribió por Twitter diciendo que también había visto la serie, bueno, el documental, y entonces pues le hemos pedido a ver un poco qué le parece, así que vamos a escuchar a Julia y luego comentamos.
2: Hola chicas, eh, bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta fantasía de debate de punzadas. Porque si os digo la verdad, jamás pensé que iba a reconocer públicamente que había visto la serie esta. Pero por vuestra culpa, pues nada, ya he tirado mi imagen por la borda. Así que muchas gracias. Eh, a ver, una de las cosas que más me fascina del documental es que está basado como en la típica idea del sueño americano. Persona pobre que gracias a su esfuerzo se hace rica. Ok, eh, el problema es que para mí le falta precisamente el eje central, la parte del esfuerzo. Nos venden la historia de Georgina como una historia de superación personal cuando es simplemente una historia de suerte o conveniencia o bueno, como quieras llamarlo ¿no? eh, con lo cual nadie podemos aspirar a ser ella ni siquiera se molestan en, en venderte ese punto aspiracional <risa> y al final el mensaje que llega es que no hay nada que podamos hacer nosotros para llegar a ser como Georgina ¿no? simplemente podemos aspirar a tener la envidia y punto eh, pero bueno, aunque esta parece ser la intención del documental es curioso porque a mí personalmente me provoca el efecto contrario. ¿no? Es como que sale mucha gente guapa y lugares aparentemente idílicos, pero me parece un producto grotesco, como un circo de monstruos puesto del revés. Eh, porque al no haber nada, absolutamente nada auténtico, porque es como un decorado de cartón piedra, me hace plantearme que quizás esas cantidades absurdas de dinero en el banco pues te anulan la capacidad de pensar o de, de crear algo original o de tener una identidad propia, ¿no? Porque tu identidad pasa a ser tus posesiones materiales única y exclusivamente. Así que me pregunto, eh, ¿es esto una performance de algún tipo? ¿Estamos ante un nuevo género? ¿Es Georgina una genia? Porque ha sido la primera persona que ha hecho que me dé asco el dinero. ¿Cómo es esto posible? No tengo ni idea. En fin... Ahí lo dejo, chicas. <risa> muchas gracias por invitarme. Un abrazo.
0: Vale. Pues claramente... Bueno, estamos de acuerdo en todo. Nosotras... <risa> Absolutamente. Sí, no le hemos dicho nada a Julia de lo que íbamos a hablar y ha dado en el clavo de, de muchas cosas. Precisamente el tema de la envidia, yo cuando veía el programa y a la vez buscaba en Twitter a ver qué había comentado la gente, me horrorizaba el hecho de que la gente dijese que, que le tienen envidia a esta señora. Porque obviamente partimos de la base de que si tú no tienes dinero y estás viendo este programa, pues normal que te dé envidia, porque no preocuparte por el dinero, pues... Se agradece. Claro, se agradece. Pero si partimos de la base de que la gente que ve este programa tiene cierto colchón económico, creo que el hecho de sentir envidia es problemático. Y coincido con, con lo que dice julia en el audio, de que efectivamente lo único que podemos hacer es tenerle envidia, pero a pesar de eso, lo que consigue el programa es que terminando dándonos asco el dinero, que es bastante fuerte o por lo menos que nos da un poco de asco o de tirria su forma de gastarse el dinero. Y con todos estos temas también nos acordábamos de lo que dijo Ana Pacheco en Carne Cruda, que también hablaba del tema del esfuerzo y del tema de que el programa parece un, pues como si, un cierto relato meritocrático por el que se entiende que Georgina se merece todo eso que le pasa porque ha hecho un esfuerzo terrible en conseguirlo, cuando claramente no es así. Aunque tengo que decir que igual estar casada con Cristiano Ronaldo <risa> es un esfuerzo terrible. No lo sé, no, no tengo el gusto, pero bueno. Y luego el tema de la casa, que es de lo más cómico que me parece. Porque sí, que fue Ana la que dijo que partió un tanatorio, Un tanatorio, Un tanatorio okay.
1: o algo así. Y es que totalmente, o sea, es terrorífica. Y sí, es
0: que me hace mucha gracia cómo, teniendo tanto dinero... Puede ser todo tan
1: feo. Una de las cosas que se rompen cuando hay tanto dinero es el gusto. Es el gusto. Sí. O sea, es todo horrible,
0: es muy aunque feo. sea todo carísimo, sí. es todo muy feo. Es que esa casa, vamos, no viviría yo ahí. Eh, y luego también el tema de que la propia Georgina está detrás del documental, que esto también es otra cosa que, que comentaba Ana en, en Carne Cruda, y que por eso el, el documental está tan guionizado y parece que el documental fracasa en precisamente aquello que se propone, que es presentar a Georgina pues como una persona normal, es decir, humanizarla y no lo consigue precisamente porque está guionizada. De hecho, a mí, paradójicamente, la persona que mejor me cae del documental es Cristiano Ronaldo, que no es una persona que me caiga bien en absoluto y además dice unas machistadas que, que te mueres, pero como las dice de forma natural, o sí. eso parece, como que dice, ah, bueno, pues bueno, pues venga. Sí, creo que está
1: tan obsesionada con mandar un mensaje muy determinado de ella misma y de su historia, sí. que, que sí. no sí. le dejan salirse o ella misma no quiere salirse de esa historia, y entonces es que es, no te crees ni un 3%. Nada, nada.
0: pero... <ríe> aunque tenemos que decir que igual Georgina ha ganado, porque su objetivo era que la gente la conociese, y aquí estamos tú y yo, un mes más tarde, después y medio de, mundo, también, sí. medio mundo, un mes después del estreno, hablando de ella. Bueno, y el tema de Georgina también nos ha llevado a pensar en el tema de los influencers. Vale, yo, hay una pregunta que me preocupa, que no me deja dormir por las noches, que es, ¿por qué todos los influencers españoles tienen el mismo puto tono de piel? O sea, es un filtro, que se ponen. Todos el mismo filtro. ¿Por qué no hay influencers pálidos en España? ¿Sabes lo que es? Esa gente no me representa.
1: <risa> es que los fines de semana de repente dicen: Bueno, este fin de semana llueve en Madrid, igual me voy a Punta Cana. <risa> ¿Tú crees?
0: Sí. Pero el mismo tono de piel, así como anaranjado. Es que También es, es que se, se hacen cosas. Se hacen cosas, ¿tú? claro. Los rayos X, esos. ¿Cómo se Los llama? rayos X, creo que eso es cuando vas a hacerte una radiografía. Vale, el, el, los rayos, rayos UBA o
1: eso. los rayos las... <risa> no sé. Sí, de Star Wars. <risa> no sé cómo se llama,
0: pero se hacen eso. Vale, algunos rayos. Es pues uno desgraciados. Sí. Pero bueno. Vale, bueno. Pues el tema de los influencers lo pensábamos mucho porque el otro día vimos una entrevista de Aymar. Por cierto, Aymar, muchas gracias por tus respuestas. Nos ha sido mucha ilusión. Ahora que sabemos que las sillas de la SER no hacen ruido, yo durmo mejor, la verdad, estoy más tranquila. Y aquí. nosotras hemos cambiado las sillas sí y ahora no hacen ruido. Y ahora no hacen ruido. Es que yo es que tengo muchas preguntas sobre la radio. Esto podría ser una sección del podcast. En vez de las, entrevistas de las preguntas de Aymar, las preguntas a Aymar. Pero bueno, vamos a dejarle que ese hombre tiene trabajo. Y entonces... Eh, Aymar pues, entrevistaba a un influencer que Inés ha dicho que no deberíamos nombrar. No, en este país, no sé, puntadas, no podemos nombrar
1: a ese, a ese tipo de gente que claro. ha recibido. Voy a decirlo. Sí. 700 euros dados por el CEU San Pablo por estar en contra del aborto. Sí. Así que nada. Entonces esa, esa persona,
0: eh, no innombrable. Lo buscáis en YouTube. No lo busquéis, no le visitas <ríe> a ese señor que no, no le hay que darle dinero. Vale, que ya tiene. Entonces, es una entrevista muy interesante realmente eh, porque van este influencer y su representante. O, en mi cabeza, su niñera. <risa> y entonces eh, es curioso escucharle, porque ella prefiere llamar a sus clientes creadores de contenido, no influencers. La cuestión es qué clase de contenido está creando esta gente. Y es que lo que pensamos, y lo que creo que es evidente para cualquiera que utilice redes sociales, el que, es que el contenido es su propia vida. Ellos lo que hacen es vender su intimidad. Dicen que la gente ve su contenido y se identifica con ellos porque cuentan su verdad. Y entonces Aymar pregunta, muy acertadamente, claro, ¿Que si sí es verdad todo lo que muestran los influencers? Creo que todas sabemos que, evidentemente, no. <risa> que en el momento en el que tú eliges cuidadosamente qué muestras, no estás contando la verdad. Pero ellos aún así insisten en que sí, que muestran su día a día sin filtro, sobre, sobre todo en InstaStories, ¿no? que es como una herramienta que te permite como, pues, subir un vídeo así, más um, random, sin, sin guión y sin nada. Pero más adelante en la entrevista vemos que esto no es del todo verdad, porque cuando Aymar pregunta qué es el mayor error que puede cometer un influencer, la representante barra niñera responde que el peor error es no pensar antes de subir una cosa. Es decir, que los influencers, evidentemente, están permanentemente autocensurándose. Porque si no lo hacen, pues vienen sus representantes a regañarles. De hecho, a veces se equivocan.
1: Otra persona, a la que tampoco voy a nombrar, porque sí, en fin, sí. eh, que tenía que hacer una publicidad con unas galletas y subió un vídeo diciendo qué asco me dan <risa> y escupiéndolas,
0: ¿sabes? Bueno, no, claro, es bueno. claro. En fin, bueno, sí. Entonces, claro, esa verdad que crean es una verdad consumible por el público. Y por supuesto que esa verdad tiene filtros. En concreto, yo creo, el filtro que, le ha, que les hace tener a todos el mismo color nuclear. Es que no me los filtro. <ríe> Entonces, Aymar pregunta también por una cosa que nos interesa mucho, que es eh, por la intimidad. Y por la intimidad de los hijos. Que esto es una cruzada que tenemos en punzadas, ¿verdad, Inés? Que es, es lo que más nos preocupa. En el mundo. Esos niños. Más que la guerra de Ucrania, no es No es broma que son los niños de los influencers, es decir, niños que desde que nacen, de hecho, desde que antes, antes que nacen... Desde están... Antes de concebirse sí. incluso, ya tienen esa gente cosita. Sí, están mucha atención, muchos ojos, ahora hablaremos de los ojos, mirándoles y, y además luego cuando se usan para vender cosas, pues ya es que ya entramos en otro plano de lo absurdo, pero bueno. Eh, y también nos llama la atención en la entrevista el lenguaje económico para hablar de todo esto. Este, este chaval influencer dice, la gente consume mi contenido, yo vendo una verdad o vendo una vida y esto pues, nos ha llevado directamente a pensadoras que nos gustan mucho como Remedios Zafra o Eva Yud, y ahora Inés, cuenta tu movida.
1: Vale, bueno pues todos estos análisis y productos culturales son producidos a través de pantallas, ¿no? que es como la pantalla decía Remedios en, en su libro El cuarto propio conectado, que eran la ventana más importante de nuestras casas y de nuestros cuartos y de nuestras vidas. Mm. Entonces, a través de estas pantallas hay ojos que miran. Zafra habla de esto también en otro de sus libros, que es Ojos y Capital. Y también eh, se, o sea, habla de todo esto eh, a través de la idea de que estamos en un mundo en el que los ojos se han convertido en una nueva moneda. Entonces, lo que más ojos ha logrado, lo más buscado y lo más citado, equivale a tener un mayor valor, ¿no? Lo expuesto y enmarcado en la pantalla, aunque sea representado, presentado, creado es lo que parece determinar hoy la nueva ontología de la cultura red. esto Que me gusta mucho. La nueva articulación de lo real, ¿no? Fin de la cita. <ríe> eh, de hecho, el otro día fuimos a una charla sí. a escuchar a Remedios en el Ateneo
0: y... Explicó, el Ateneo es un
1: sitio lindísimo, todo sí, esto. Es a ver si nos dejan
0: vivir allí. <ríe>
1: <ríe> y aparte de otras muchas cosas, explicó una idea que nos punzó mucho, que es la diferencia entre las redes que están basadas en la imagen y en las que hay un lugar para el discurso. Me explico. La Instagram, por ejemplo, es una red que está basada mucho más, aunque haya vídeos, son lo que decíamos, las Insta Stories duran muy poquito y, uh -huh. y hay una capacidad como para el tiempo, están mucho más basadas en la imagen. Y además están mucho más feminizadas. Uh -huh. Y sin embargo, en lo, hay otros lugares como YouTube o Twitch que, sí. en los que hay mucho más lugar para la palabra o para el discurso y están mucho más masculinizados. Y esto no habíamos pensado y nos gustó mucho. Sí. Y además luego cuando íbamos en el metro, yo le decía a Paula, claro, porque... Eh, en YouTube, por ejemplo, eh, eh, o sea, la capacidad de tener un discurso mucho más largo y mucho más eh, como evidente eh, da mucho poder, mucho más que una foto de Instagram.
0: Claro. Y luego también hablábamos que en una foto de Instagram, si por ejemplo tú te metes en los perfiles de estos este tipo de influencers de piel naranja de los que hemos hablado, eh, tienes como que leer entre líneas para discernir pues, su, ideolo su ide ideología, por ejemplo, <risa> mientras que en un discurso pues es evidente porque te lo están diciendo tal cual. Y es verdad que ahora hay muchos youtubers y muchos twitchers, <risa> no sé si se dice así, que, que, que es que hablan directamente de política y gente muy joven con dis el discurso de la ultra ultraderecha en ciertos youtubers es terrorífico uh
3: -huh. y lo
0: hacen y son espacios efectivamente más dominados por los hombres. Sí, absolutamente. Y sobre todo eso, que en Instagram y en los lugares donde triunfa la imagen,
1: lo que decías es que es más superficial. O sea, uh -huh. tú si te metes en Instagram de esta persona que no vamos a nombrar, sí. no ves directamente que está en contra del aborto y que es un señor, un desgraciado. <risa> tienes que verlo entre líneas. Sí. Y sin embargo, ver a un señor en YouTube hablándote dos horas sobre que es un desgraciado claro. es como mucho más evidente, sí. pero las dos son formas de poder, claramente. Uh -huh. sí Y pasando a Eva y Youth, eh, escribimos una carta hace unas semanas que era sobre Georgina justamente mm. y en la carta hablábamos pues del capitalismo emocional no y como ellos dice que nuestra vida emocional y nuestros hábitos de consumo están ahora más ligados que nunca y elaboraron un concepto que son los commodities que es lo que consumimos que nos facilitan la expresión y la experiencia de las emociones no o sea, las, las emociones se convierten en commodities entonces, como hemos dicho la intimidad y la vida privada se han convertido en un producto que es comercial ya sea de manera directa o indirecta. Mm. Seguimos a desconocidos en Instagram, que nos muestran todo, demasiado, demasiado su veces. perro, su gato, lo que desayunan, eh, su embarazo, sí. eh, la crianza de sus hijos, incluso su parto su en una parto, bañera, sí. o sea, es que es fuerte esto, pero bueno. Entonces, antes, eh, esto es otra intuición que tú has tenido alguna vez, Paula, mm -hmm. lo de que la fama no está ligada a un talento o habilidad especial como antes, mm. sino que o sea, esta gente no es buena en nada, ni es interesante. Ni antes eran los toreros y los cantantes, ¿no? Por ejemplo, sí. algo así. O futbolistas. Uh -huh. Y Georgina, pues no sé, la pobre. En plan, es la persona no menos interesante del planeta, pues seguramente. Sí, o sea, entonces se consumen las vidas ordinarias simplemente. O sea, lo que nos interesa es que nos dejen asomarnos a su casa, uh -huh. a su, a cómo cena, ¿no? A los espacios que antes se consideraban como íntimos. Eh, entonces sus vidas son espectáculos apasionantes. Se han convertido en emotitis en una manera de publicitar no solo los productos, sino también consumimos los estilos de vida. Mm. Claro. Para pensar todo esto, hemos pensado que podíamos traer a colación nuestras ficciones favoritas, <risa> series en concreto, y así podemos ver cómo la exuberancia y el lujo eh, se representan a través de las
0: pantallas. Vale, entonces voy a hablar de Mad Men, que para eso hice mi TFG sobre él, sobre esta serie, porque si hay un personaje fachada en la ficción televisiva, ese es el señor Don Draper, que bien podría servirnos como ejemplo del sueño americano podrido, recordando también lo que nos ha dicho Julia, eh, y también ahí vemos un poco lo que nos enseña Eva Yuz, de lo que ha explicado Inés, eh, especialmente en cómo las emociones se utilizan en las campañas publicitarias, bueno, para quien no haya visto Madven, que en fin, si estás escuchando este podcast, yo no sé qué haces pero es una serie que trata sobre los, bueno, una agencia de publicidad en el Nueva York de los años 50-60 y, y te enseña cómo se crean las campañas publicitarias. Y lo que se ve en la serie es cómo se utilizan los relatos sobre la familia perfecta para que las housewives, es decir, las amas de casa de los años 50, pues compren los productos e intentan asemejarse a lo que sea que se refleja en la pantalla y en la televisión. Y una de mis escenas favoritas están en las temporadas finales de la serie cuando Peggy y Don los dos protagonistas de la serie, están intentando diseñar una campaña para un establecimiento de comida rápida eh, y se dan de bruces todo el rato contra la idea de familia tradicional. No saben cómo encajar la idea de familia tradicional que la mujer cocina para el marido que llega de trabajar y los hijos con estos, estos sitios tipo McDonald's, ¿no? donde tú vas con tu familia y, y ahí tienes ya la comida, la hamburguesa preparada. Y Peggy pregunta, ¿does this family even exist anymore? Sigue existiendo este tipo de familias y eso es muy interesante, sobre cómo se utilizan los relatos y cómo tienen que cambiar claro esos relatos a medida que la sociedad pues, evoluciona.
1: Uh -huh. Y hablando de la familia, eh, me sirve para introducir la siguiente serie, que es Succession. <risa> eh, y bueno, por hablar de ello nos ha parecido interesante nombrar un texto de Fernando Bruncano que se llama Territorios Intermedios y en este texto habla de la extremidad que es ¿no? este concepto que han elaborado algunos autores como contrario a la intimidad y característico del mundo contemporáneo, de esta exposición permanente del yo, como hemos dicho, un espacio que ya no es público ni privado, sino que es como un espacio impersonal, eh, y esto es importante, donde ya eh, es mucho más difícil establecer lazos afectivos. ¿no? Y pone un ejemplo del ámbito de la empresa, que en la que se ha dado la homogeneización del espacio físico y social, mm y esto es un signo también de las nuevas formas de economía no entonces en la empresa se retiran las puertas que antes delimitaban despachos donde se hablaban pues secretos los secretos sí. de la empresa grandes <risa> intimidades ahora ya todos son cristales y no hay nada secreto entre los cuerpos sino que el secreto está en las claves de acceso de los ordenadores ¿no? eh, entonces aquí tenemos una foto una foto en el guión que es Kendall <risa> con
0: sus manos puestas en los cristales y una gorra y una gorra que es muy graciosa y nos sí. gusta mucho. Y podríamos haber puesto también la de Logan cuando está en la reunión donde no puede estar de los claro. accionistas o algo así y es, les está mirando a través del cristal y ellos están en plan ¿en serio se va a quedar ahí todo el rato? Sí. Entonces, eh, estas, estas cuestiones de los cristales ¿no? que son muy interesantes para
1: pensar estas cosas eh, también suceden en Big Little Lies que es otra serie maravillosa donde todos son casas enormes con cristales y donde está el mar. El mar también como es como un personaje más de la serie creo, mm. ¿no? Con, como con la fuerza que tiene, rompiendo todo el rato. Mm. Y pese a la riqueza y lo bonitas que son las casas, sí. todos los personajes están locos. No locos, pero están muy tristes, ¿no? Y tienen secretos, miedos. Mm. Eh, y pese a la belleza, pues parece que se está todo desmoronando, ¿no?
0: Eso también lo podemos pensar con la propia Georgina. Sí. que Claro, sí, sí. Y aquí recogemos eso, la, la tesis de antes que hemos dicho de que algo se rompe, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que se rompe? La tesis de Inés. <risa> La llorina está rota, por ejemplo. Está rota, sí. Porque no siente
1: nada. En efecto, es como también terrorífico de alguna manera, ¿no?
0: Que mm. creo que también Julia lo decía. Sí, que se ve en la serie que la gente le regala cosas o la gente le da muestras de cariño. Yo creo que donde mejor se ve es en el episodio donde vuelve a Haka. Eso es terrible. Eso, eso a mí me dio muchísimo pena. muchísima cosa. Sí, sí, porque vuelve a su antigua escuela de ballet donde ella daba clases de pequeñita. Y la recibe su profesora de ballet, que debería ser algo pues, como emotivo para cualquiera. Y es que es, o sea, no la ves emocionada en ningún, momento, no. en ningún momento. A la gente le saluda por la calle y la recuerdan cuando era niña y, y da igual. da sí. igual Es sí. que nos emociona. Claro, ¿cómo puedes emocionarte con algo si ya lo tienes todo?
4: Mm.
1: ¿no?
0: Sí. Entonces parece que tienes razón. Nuestro nuevo
1: señor favorito, sí. que es... ¿cómo se dice? Ambrose Beers... Ambrose Beers, sí. eh, Que tiene un libro que se llama Diccionario del Diablo, que ahora es nuestra segunda obsesión después de... fragmentos <ríe> de un discurso amoroso. Y eh, da una definición de famoso que es la siguiente. Visiblemente infeliz. Uh -huh. De hecho, cita a un señor que se llama Hassan Brabuddy...
0: Ya aquí ya no me preguntes. No sí, sé.
1: y dice... Miradlo ahora, casi en su punto de cocción, a quien aspiraba a ser famoso. Satisfecho, bueno... La parrilla en la que se abrasa está chapada en oro, y cuando se retuerce, despierta admiración. Claro, la envidia de la que hablábamos también sí. al principio. También Barthes hace referencia a esto, a esta tristeza, ¿no? cuando dice que la exuberancia puede estar atravesada de tristezas, depresiones, incluso movimientos suicidas, porque el discurso amoroso no es un promedio de estados, pero semejante desequilibrio forma parte de esa economía negra que se marca con su aberración, y por así decirlo, con su lujo intolerable.
0: Lujo intolerable, ¿eh? buenísimo. Está muy bien. Y luego también teníamos un ejemplo en The White Lotus, que es una serie de HBO en la que un grupo de personas ricas y mayoritariamente blancas llegan a un resort vacacional en Hawái. Hay una familia, una pareja de recién casados y una mujer que pretende echar al mar las cenizas de su madre. Está muy loca. Y en un artículo de Fotogramas, Mirella Muyor nos cuenta cómo estos personajes consiguen solucionar sus problemas, pero siempre a costa de otros. ¿Y qué otros? Los empleados. Eh, que son gente evidentemente más pobre o pobre directamente y además gente racializada, es decir, nativos o descendientes de nativos de la isla. Y el secreto del éxito para, para ellos, para los empleados, es ser totalmente reemplazables. De hecho, algunos en la serie desaparecen y a nadie parece importarle, quizá ni siquiera al espectador. Y Entonces Mireia explica en el artículo eh, que la serie es una historia sobre la apropiación, o sea, el escenario sería el resort que está construido gracias al dinero eh, que deriva de los crímenes del pasado, que tiene que ver con la colonización americana de ese territorio. Y luego también es curioso ver en la serie eh, los espectáculos de baile y de fuego, que esto, por cierto, en Mad Men también sale. También. O sea, que, que es curioso que esto nos muestra que de manera como muy fácil que eso lleva pasando décadas, porque Don Draper no va a Hawái en el 2018, sino va en, yo qué sé, mil, 1962. Eh, y, y las escenas son prácticamente iguales, son los señores blancos ricos sentados en la mesa cenando y las mujeres hawaianas haciendo su danza tradicional con, con el fuego y entonces se podría decir que los eh, residentes del hotel admiran la cultura pero se niegan a entenderla y a respetarla. Y se ve también como los personajes se alimentan de los sueños de los empleados y Paula, pero no Paula yo, sino Paula claro. la personaje, o de la Paula mala, <risa> Uti es una chica negra que va de vacaciones a ese resort con su amiga Blanca y, y la familia de su amiga Blanca le paga las vacaciones. Y Paula utiliza a un nativo, que es eh, empleado del hotel, para calmar su conciencia de clase y de raza. No vamos a desvelar más, por si alguien no ha visto la serie. Pero lo, la, la conclusión es que finalmente todos los personajes privilegiados se van de allí mejor de lo que llegaron. Y los pobres se quedan peor, más pobres de lo que y ahora, para seguir un poco pensando estas cuestiones del privilegio blanco, vamos a escuchar a Marta, arroba betustamarta, eh, que es nuestra recomendadora de libros oficial, y os va a recomendar un libro.
3: Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Marta y estoy muy contenta de volver a estar aquí un episodio más. Hoy os voy a hablar sobre un libro que he leído hace muy poco y que se encuentra muy relacionado con el tema del lujo, el privilegio y el poder, este libro es La mitad evanescente, de Brit Bennett, y editado por Random House. Así que si os parece bien, voy a hablaros sobre el libro y sobre de qué va, para después subrayar lo que me ha parecido más interesante. Así que os comento. La mitad evanescente es la historia de dos gemelas racializadas, con la piel clara, esto es muy importante, que deciden huir de su pueblo natal, un lugar que no aparece en los mapas y que condena sus orígenes como comunidad negra. Cuando llegan a la ciudad de Chicago, Desiree y Estela, las dos gemelas, parecen compartir el mismo destino al que se encuentra condenado el colectivo afroamericano. Sin embargo, un día Estela desaparece sin previo aviso y lo que antes era un destino común y compartido, ahora será una diferencia soslayable que alterará por completo el curso de ambas vidas. Entonces, sin entrar mucho en detalles para no destriparos el libro, lo que sucede es que Lena Estela, la sociedad, Lea a Estela como una persona blanca y por lo tanto ella empieza a descubrir toda una serie de privilegios que se encuentran relacionados con el fáctico hecho de ser leída como blanca. Así que comienza a vestir ropa más cara, se casa con un hombre blanco por supuesto y muy importante, tiene una casa muy grande y su hija crece en un ambiente de prosperidad y de riqueza. Y esto contrasta muchísimo con su gemela, porque a pesar de ser físicamente idénticas, ella es leída como una persona racializada porque se casa también con una persona realizada y por lo tanto lleva la vida que le es asociada a las personas racializadas. Una vida llena de pobreza, de precariedad, de desigualdad y también de violencia sistémica. Entonces, es un libro muy importante, o al menos muy interesante para pensar el privilegio eh, y cómo este se articula en torno a la raza en concreto, a pesar de que hay muchos más factores. Y, y no sé, la verdad es que es un libro trepidante, yo creo que lo definiré así, porque te engancha muchísimo. Y, y eso, espero que os haya gustado la recomendación, si lo leéis contándonos qué tal. Y hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme y, y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Vale, Marta,
0: qué linda es, <risa> identidad Os ha calmado a todos la mente, esperamos. claramente.
1: Pues nada, leeremos el libro, es súper interesante lo que dice, y volviendo un poco al artículo del que hablábamos antes, eh, una de las conclusiones que podemos sacar ¿no? es que al final los ricos sufren, esto no podemos negarlo, esa mm. gente sufre, pero siempre ganan, ¿no? Entonces, es una idea que también teníamos nosotras todo el rato, que no podemos compadecerlos absolutamente, porque además en este país que es Muzadas, odiamos a los ricos, <risa> a menos que <risa> quieran financiarnos. Claro. Si no quieren dar dinero, en ese caso, igual les odiamos un poco menos, pero si no, pues mm. les odiamos en general. Claro que están tristes, por, también por el desbordamiento del que hablábamos mm. y por la rotura, ¿no? Pero pese a esto está claro que son tremendamente libres y de eso queríamos hablar de la mano de un señor que se llama Gerald Cohen en un libro que dimos en Filosofía Política Contemporánea con Carmen Madorrán, con la que Carmen. se llama Libertad y Dinero y que nos gustó mucho. Mm. Y bueno, en este texto Cohen defiende que la falta de dinero acarrea falta de libertad. Esta es la tesis fundamental, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, que la pobreza es una de las causas, y además de las más importantes, por las que una persona puede ver limitada su libertad. Para probar esta tesis, digamos que va pues, eh, abordando diferentes argumentos que son contrarios, por ejemplo el que denomina argumento de la derecha. Este argumento diría, a ver, los pobres no están privados de libertad realmente, puede ser que no puedas darte el lujo de hacer algo, pero esto no quiere decir que no seas libre para hacerlo. Es decir, lo que puede pasar es que no tengas los medios o posibilidades de hacer algo porque no siempre puedes ejercitar tu libertad. O sea, esto como un ejemplo sería, eres libre para comprarte un yate, Paula, si sí. no puedes, no es que dejes de ser libre, sino que no, no te puedes darte el lujo de hacerlo. Claro, por desgracia. Entonces Cohen dice, el dinero fal sirve para eliminar la interferencia que surge cuando no puedes acceder a un bien que solo es accesible a través del dinero. Esto quiere decir que el dinero otorga libertad, no solo la capacidad de usarla. Mm. Y pone un ejemplo, ¿no? que es una mujer pobre que quiere visitar a su hermana, que está enferma, pero no puede pagar el billete de tren. Entonces, si trata de subirse al tren, va a sufrir una interferencia, que concretamente será la del revisor o la de un policía, ¿no? la que sea. Entonces, ¿tiene la posibilidad de viajar? Sí. No hay nada que le impida hacerlo independientemente de la interferencia que hemos dicho que le va a afectar. Pero se encontrará imposibilitada materialmente. Entonces, la única forma para que a uno no le impidan obtener y usar cosas que cuestan dinero, que además son la mayoría de las cosas, sí. es pagando dinero. Entonces nos podemos preguntar, ¿tiene razón Cohen? ¿Y tiene sentido esta supuesta libertad de la que no podemos disfrutar mm. o, o por la que nos vemos materialmente imposibilitados de acceder a ciertas cosas?
0: Sí. Pues bueno, lo dejamos ahí para que la gente piense. Sí, porque no las respuestas no la no tenemos claramente. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar eh, a nuestra, cambiando de tema un poco y volviendo un poco a la exuberancia del gasto de Bartz, escuchar a nuestra experta en creatividad, Lucía, que además me parece que os va a mandar deberes. Así que atentas, <ríe> adelante.
4: Gasto, figura mediante la cual el sujeto amoroso titubea y busca a la vez situar al amor en una economía de puro gasto, de la pérdida por nada. Bueno, ¿qué será la pérdida por nada? en la creación, en el arte. Bartz, en fragmentos de un discurso amoroso, cita a la obra Las penas del joven Werther, la novela de Goethe, autor romántico por excelencia, y comenta que este muchacho, que está absolutamente enamorado, está atravesado por dos fuerzas, ¿no? dos economías que se oponen. Por un lado, una como mucho más racional, de medir, de especular, y otra que lo da todo, que despilfarra, que está en el furor. Inmediatamente todo esto me lleva a pensar en los artistas que lamentablemente se suicidan. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí eso es la exuberancia en el arte, eso es la pérdida por nada. Y hago un pequeño disclaimer, no quiero entrar en ninguno de los problemas particulares psicológicos o psiquiátricos que cada uno supo tener. Cuando uno es artista, el material con el que trabaja es uno mismo. Y también se produce algo como el enamoramiento, ¿no? Algo de, de poner en ese hecho creativo todo, darlo absolutamente todo, muchas veces sin poner ningún tipo de límites que, que nos ordenen, que nos ubiquen. El psiquiatra español José Antonio Pérez Rojo en 2015 publicó un libro que se llamó Los escritores suicidas y recopila ahí varios casos de autores que se quitaron la vida. Él comenta en este libro que los hombres crean porque se saben incompletos, inventan para llenar esa carencia. Y dice también que el viaje de la creatividad es azaroso, se necesita una estructura interior fuerte para que el viaje pueda ser de ida y de vuelta, y no solo de ida. Descreo completamente de esta figura de los artistas locos, los artistas que no tienen ningún tipo de control. No significa que para crear... No usemos algo de lo que somos, algo de lo que nos pasa, porque eso es inevitable. Pero hay que saber cuándo, hay que saber cómo, hay que poder poner límites. Porque lo que se desborda, si no, tanto en el amor como en el arte, nos hace daño. En definitiva, el artista tiene que estar fuerte emocional y psíquicamente. Así que hoy, para terminar esta columna, les propongo un ejercicio. Escribir un texto que hable de su última ruptura amorosa, sí nos vamos a meter con el dolor propio, pero con un límite muy claro. Todas las frases tienen que empezar por no tengo. Los animo a que escriban y a pensar en cómo los límites también nos dan libertad. Hasta la próxima. Bueno, Lucía.
0: Muchas Inés, gracias. Inés, ¿vas a hacer los deberes que te han mandado? Puede que no, Lucía, lo siento mucho,
1: pero es que... Prefiero ser la amiga de Yorkina, que le llevo las bolsas de Chanel, de las fotos para
0: Instagram, que escribir sobre mi ex. Esa amiga esclavizada. Yo sí que podría escribir sobre mi ex porque nos ha hecho la sintonía para este podcast. Nacho, Nacho, el mejor. Un día hablamos de cómo se puede ser amigo de tu ex. De cómo hacer bien las cosas, Paula, sí, sí. muy bien. Sí, gracias.
1: Ahora toca decir qué estamos leyendo y qué estamos viendo, como todos los días. Sí. Y vamos a decir aquí. Estoy muy emocionada ¿eh? con esto. Que lo que estamos viendo, que ya se ha acabado, por suerte o por desgracia, son los Geo. Geo, más allá del límite. Pelayo, instructor. O sea, perdón, esto no lo va a entender nadie, pero es. vivo España. <risa> no, eso no, eso es venga. un poquitito por Bueno, venga. entonces, eh, es un documental de Amazon Prime, eh, pues sobre los Geo, que son los abrís todos aquí, grupo espacial especial. <risa> no se acaban de Sí, la palabra, Bueno, igual eso. De grupo. operaciones, sí. Que es de la Policía Nacional y, pues, son gente, la verdad. Que hace cosas muy tochas, ¿no? Sí, Cuando sí, hay que sí. hacer cosas
0: como invadir un barco a las o sea, 6 de la mañana, claro, pues ellos lo hacen. Eso. Si a ti te secuestran, es la gente eh, que va sí. por ti, lo cual pues está bien, ¿no? Que hay que decir, que, es que no puedo no decirlo, pero que fue gracias a Aymar también que empezamos a ver geo más allá de Ah, porque limite, entrevistó al inspector Pelayo. Y al productor de la serie, así que muchas gracias de nuevo. Sí, además es un poco como con Yolina al
1: ver los geo la sensación, porque es una cosa que yo pues no hubiera no visto sí. nunca así no sé es sí. claro que yo lo vea y de repente a los cinco minutos quiere ser un geo ya pero entonces es
0: lo contrario que Georgina pues tú no quieres ser Sí, pero, o pero un, un como. Poco, sí.
1: O sea, me refería más a la, a la obsesión que te. O sea, claro que te, que crea, te enganchas
0: sí, que con una cosa que no tiene nada que ver contigo. Yo me he enganchado más con los geos. Yo quería ser geo más que ser geos. Yo no quiero ser geo. <risa> que queremos sergio Que por cierto, a todo esto, bueno, este podcast que de tres horas, pero tengo una pregunta, que esta pregunta no es a malas, ¿eh? lo juro. Pero es que busqué en Google a ver si había mujeres en estos, en estos tipos de, de, de dispositivos de fuerzas especiales de la, de la policía y el ejército y tal, y juraría que San Google me dijo que no. Entonces. Mi pregunta es por qué. Hombre, de 100 personas que se presentan para ser geo, no hay ya, ninguna pero, señora. Claro, por eso. Mi pregunta es que no... De, de nuevo, no, no va cargada la pregunta de malas intenciones. Un poco es, sí. Bueno, pero simplemente quiero saber si es por una cuestión física, porque la, las mujeres no cumplen los requisitos requis, requisitos iba a decir requisitos físicos, pero me sorprendería eso porque Don Pelayo en la entrevista, en la 25, dijo, cuando a Aymar le preguntó qué es más importante, la mente o el cuerpo, él dijo claramente la mente, 80% de la mente. 20% del cuerpo, madre mía, mi, mi cabeza no sabía sumar. Eh, entonces nada, ahí lo dejo si alguien Nosotros lo somos listísimos, o sea que yo, no sé. Sí, sí, a las dos para geo. venga. Vale, ¿y qué estamos...? Y, y aparte de los geo, hemos estado viendo algo más... Nada más, me ha consumido todo mi cuerpo. Yo he cosa. visto la cuarta temporada de Mrs. Maisel, pero bueno, vale. ¿Y vale, ¿qué bueno? estás leyendo? Bueno, ¿Qué estoy leyendo? Bueno, lo cuento yo mientras Inés lo piensa. Yo estoy leyendo el ensayo No seas tú mismo, de Udal despluga. Sé que llego tarde, pero también a la vez... Sé que no le va a importar que yo llegue tarde, porque es un libro, además, que, que habla de este tipo de cosas, de llegar tarde, de la precariedad, y, de, y de, es que te da bofetadas ese libro, ¿eh? Las cosas que pensabas que estaba bien pensar, resulta que no. Y me está gustando muchísimo, es mi nueva Biblia. Genial. Yo estoy, sigo
1: leyendo Frágiles, de Remedios Zafra, uh -huh. y también Las ciudades invisibles, eh, bueno, que es un libro absolutamente mágico, mundo. de italo Calvino, uh -huh. y que además vamos a acabar con él, sí. así que está muy bien esto. Vamos a acabar concretamente con... Bueno, iba a explicar cómo es el libro, pero eso no se puede explicar. No, no, solo no se, se puede vivir, vivir y... esta experiencia. Entonces vamos a, a centrarnos en Anastasia, que es una de las ciudades. Sí. Y además que está bajo el subtítulo, digamos, que las clasifica, de las ciudades y el deseo. Uh
0: -huh. Entonces, Anastasia es una ciudad a la que llegas eh, andando hacia el sur al cabo de tres jornadas. Y es una ciudad que, tal y como la describe Calvino, eh, es una ciudad donde se comercia mucho. Y donde se comercian... Productos de lujo. Calvino menciona ágatas, ónixes, crisopacios, eh, carne de faisán dorado, leña de cerezo seco espolvoreado con orégano, mujeres en un estanque maravilloso. Es todo como que te invita al lujo, ¿no? Pero eh, cuando
1: Paula, por ejemplo, me explica a mí cómo es Anastasia, eh, no me está transmitiendo la verdadera esencia de la ciudad, ¿no? Porque la descripción de Anastasia te despierta los deseos Obliga a ahogarlos, pero no es lo mismo que estar en Anastasia. Y eso sería un poco como volviendo a los temas anteriores, cuando tú ves una foto en Instagram, ¿no? Que uh -huh. te despierta los deseos y quieres eh, hacer lo mismo que está haciendo esa persona, pero no es lo mismo que estar en ese lugar. Claro. Entonces, quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia lo que le ocurre es que se le despiertan todos los deseos y lo rodean, además. Y lo ahogan. Lo ahogan, claro, lo, lo entran dentro, de lo atrapan, ¿no? Sí. Entonces nos preguntábamos un poco si no le pasa esto a Yorelina ¿no? No será esclava de, de la superancia del deseo infinito, sí. de no, no se está ahogando en la propia fuente de la que sí. forma parte, ¿no? Entonces... Hay una frase muy, muy difícil, pero muy bonita, <risa> en la que se dice que tú en Anastasia trabajas, ¿no? tienes afán por trabajar, y es este trabajo el que da forma al deseo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, este trabajo toma del deseo su forma. Es decir, que tú cuando, por ejemplo, haces algo, un diamante, sí. que a los ricos les gusta mucho. Al, al, cuando tú trabajas, eres un trabajador que hace el diamante, estás dando forma al deseo de las personas que van a comprar el diamante. Pero al mismo tiempo, tú trabajas teniendo como modelo el diamante. Entonces, tomas del deseo su
0: forma a la vez que da forma al deseo. Ole. Y ahora, vamos a leer la frase y vamos a acabar con la frase. Uh -huh. Así que nos despedimos. Un beso. Un beso adelante, gracias a todas y hasta el próximo. Tal poder que a veces dicen maligno, a veces benigno, tiene Anastasia. Ciudad engañosa. Si durante ocho horas al día trabajas tallando ágatas, ónices, crisopacios, tu afán que da forma al deseo toma del deseo su forma y crees que gozas de toda Anastasia cuando solo eres su esclavo.